0: Seja muito bem-vinda, episódio 75 do show Sedentarismo, mais um vídeo barra podcast, com essa turma de grandes amigos e profissionais feras aqui, dando sequência a um assunto que a gente meio que abriu, conversou rapidinho no episódio anterior: tecnologia, em especial mídias sociais, redes sociais, ajudam ou atrapalham a adoção de uma vida mais ativa, a adoção, de expulsar, a adoção do hábito de expulsar o sedentarismo, o hábito de se, de se exercitar com regularidade. Eu estou aqui hoje com os meus colegas Guilherme Moscardi, meus amigos Guilherme Moscardi, Tiago Niquiri, Nívia Junqueira, para a gente começar o bate-papo eu vou passar essa bola redondinha para a única moça aqui da sala, Nívia... Vamos ouvir o que você tem a dizer a respeito disso. Tecnologia, em especial, redes sociais, mídias sociais, ajudam ou atrapalham? Fala aí.
1: Bom, vamos lá. Boa noite, meninos. <risos> Boa noite, Ivan. É, eu acho, é, focando na parte de redes sociais, eu acredito que teve um pico né, de, de procura por atividade física, logo, principalmente quando surgiu o Instagram, e aí a gente teve aquele boom de, de blogueiras fitness e tudo, então eu acho que isso gerou uma onda muito grande de pessoas começarem a querer copiar aquele estilo de vida, então foram buscar atividade física, buscar uma alimentação é, mais pro lado saudável, ainda que cometessem equívocos, é, seja na própria busca delas ali, ou porque blogueiras indicavam determinados produtos ou exercícios que não eram tão saudáveis e seguros. Mas eu acredito que teve um boom, sim. E eu acho que ele até permanece hoje em dia, mas é, entra num, né, num... Como que eu posso falar? É, é meio contraditório, que ao mesmo tempo que ajuda... Você, a gente sabe, tem pesquisas que mostram que o número de, de pessoas cresceu muito em, durante o acesso em redes sociais. Então, as pessoas perdem muito tempo hoje acessando redes sociais e deixam de fazer outras atividades, não só como exercício físico, mas também como é, estudar, como ler, como... Tarefas do dia a dia de dentro de casa, né? Quem não queimou, nunca queimou o arroz porque estava no Facebook. Então, tudo isso é, foi, foi modificando. Então, acho que aumentou, tem um boom aí, mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado que, às vezes, as pessoas deixam de fazer outras atividades por conta das redes sociais. Passo a bola aí agora para o Thiago. Obrigado,
2: Nível. Beleza, pessoal, seja bem-vindo aos ouvintes aí e quem estiver assistindo o vídeo também dá um like na gente aí espalha para a galera. Olha só, eu tô votando mais que atrapalha do que ajuda. Hoje em dia a quantidade de mídias que são inseridas dentro das mídias sociais, elas são muito altas, então o pessoal realmente passa muito tempo assistindo e... Talvez dentro do nosso meio, principalmente nosso quatro, as nossas mídias sociais são muito acompanhadas. A gente acaba acompanhando muita gente que faz atividade física. Mas eu duvido que se pegar um espectro maior de pessoas que não têm esse convívio, se fica realmente aparecendo para eles essa prática de, de atividade física. Uh, os algoritmos, não, acho que não trabalham a favor de quem já é sedentário. Quando eles traçam um perfil de vendas nas, nas mídias sociais, é, para gente que gosta de atividade física, acaba vindo muita propaganda até de atividade física e até conexões com, com blogueiros e entusiastas da atividade física. Eu fico imaginando o sedentário que já gosta de comer, que já é obeso, é, provavelmente fica aparecendo para ele nas propagandas ou uma forma de emagrecimento rápido ou realmente promoções de comida é, ticket de desconto, cupons de desconto. Então, hoje eu estou votando que atrapalha mais do que ajuda. Eu
3: vou concordar com o Tiago no sentido de trazer à, à luz é, algumas personalidades. No começo tinha muito mimimi, principalmente dos nossos colegas da educação física, de pessoas que não eram formadas e que tinham um monte de milhões de seguidores, né? Alguns influenciadores têm milhões de seguidores e a minha questão sempre foi o sedentarismo. Então, o que me interessa é se a gente está avançando ou indo no estilo de vida mais ativo. E os números oficiais mostram que o sedentarismo está aumentando, aumentando entre as mulheres mais do que nos homens que a obesidade é um problema que tem crescido em todas as faixas etárias, apesar do Instagram, que surgiu em 2010. Eu peguei cola aqui enquanto vocês estavam falando. É, meu ponto de vista mais inibe do que é, estimula, porque é muito distante ainda, é muito aspiracional. Eu estou num projeto profissional, que eu estou louco atrás de algum influenciador, que seja do tipo, gordinho saudável magrelo feliz, ou gordinha saudável, magrela feliz. Primeiro que eu não achei, e segundo que os que tem alguma, pare... alguma coisa parecida com isso, eles não têm tantos seguidores quanto os super sarados, que muitas vezes usam esteroides anabolizantes para ter aqueles corpos. Nada contra quem usa, absolutamente nada contra. A questão que me faz ficar contra é fazer de conta que é só comendo cenoura da Mongólia no saquinho da marca que ele recebe patrocínio e que não usa coisas que, que não deveria usar. Então, nesse ponto de vista, de falar mentira, que consegue esse corpo, com esse estilo de vida, sem falar a parte é, obscura, eu sou contra e acho que faz mais mal do que bem.
0: Uhum. Bom, eu acho que tem uma, tem uma questão interessante que a gente precisa pontuar. Antes de qualificar demonizar ou endeusar o, o uso da rede social, das mídias sociais e até mesmo a tecnologia, temos que fazer um, um reconhecimento justo de que o projeto Show Sedentarismo existe dentro de uma mídia social ou de mais de uma, né e nesse sentido se a gente começar a acreditar que mais atrapalha do que ajuda é mais ou menos como se a gente já começasse qualquer é, tentativa, qualquer iniciativa de transmitir um, um conhecimento uma informação, e mais ainda, o Guilherme falou de ser aspiracional a gente já começa perdendo de 10 a 0 porque a gente já meio que não está acreditando que o troço funciona, então nesse sentido não, não consigo enxergar é, algo negativo, mas também temos que fazer outros reconhecimentos rápidos aqui, primeiro acho que existe um oceano gigantesco de informações né? e o Guilherme falou sobre mentiras, nem todas as informações ali, de fato Uh, são, uh, vamos dizer, nem só científicas Mas tem literatura que respalda Tem algum tipo de experiência uh, Vicária que respalda Algum tipo de conhecimento empírico que respalda Tem muitas vezes uma imagem que se deseja Transmitir, e nesse sentido Vou fazer um pequeno recorte aqui O Guilherme falou, estou procurando um influenciador e ele já estereotipou o cara de cara, é gordinho feliz, magrela feliz, e não sei que, não sei que, não sei que. Quer dizer, é realmente a gente está num jogo que não vai voltar atrás, né? No caso dos influenciadores, o que, o que a gente tem que entender é que mais do que uma plataforma para as pessoas se divertirem ou para elas consumirem conteúdo, queimando o arroz ou não, e, e deixando de fazer outras coisas ou não, mais do que isso, é, essas plataformas só existem, né? YouTube, Instagram, Facebook, só existem porque elas dão dinheiro. E, nesse sentido, são marcas que estão por trás que já entenderam que o tipo de atenção, o volume de atenção que as pessoas estão dedicando para essa plataforma só cresce. E cresce num poder, assim, de influenciar a pessoa com um trocinho desse na mão em qualquer lugar que a pessoa esteja, a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, da tarde, no dia 31 de fevereiro, inclusive. E esse é um jogo que se você, se você não entende, e a maioria das pessoas não entende, a maioria dos consumidores de conteúdo não entende, você fica muito na mão mesmo, né porque é, aqui, né, vou, vou dar uma esparradinha bem rápida para não me alongar no tempo, mas todo mundo aqui já ouviu falar um pouco de copyright de escrita persuasiva, de gatilhos mentais, e não sei se vocês assinam, recebem e-mails e coisas parece que todo mundo fez um Ctrl-C, Ctrl-V de alguma coisa, tirou umas coisinhas da lacuna, pôs outras vem com erro de português, com erro de ortografia de, e, e, e as pessoas e qual que é a pegada? A pegada geralmente é assim é define um público-alvo, tipo o que eles chamam de persona, define um público-alvo descubra a dor, enfia a faca gire, potencializa a dor e diga que você tem um resultado ou que você tem alguma coisa que vai diminuir ou tirar aquela dor em nome de uma vida mais assim mais assada. É, o né, vamos lá, o poder disso para uma massa de consumo de conteúdo que só cresce nas redes sociais é violento, quer dizer, sensibiliza, pega a pessoa ali naquele momento que ela está dolorida que ela está querendo emagrecer sair do sedentarismo, ou até mesmo resolver um problema no casamento é, é, estudar melhor, se preparar para um concurso coisa e tal, e aí óbvio o consumo vai, vai acontecer, então são marcas que estão movimentando uma quantidade gigantesca de dinheiro por trás, essas são, não, mais uma vez, sem demonizar, mas essas são grandes responsáveis, talvez não culpadas, mas grandes responsáveis por essa desinformação, que aí eu concordo, de uma certa forma, afasta um pouco as pessoas, o que acaba acontecendo é que assim, muita iniciativa, pouca acabativa muito, ah, vou contratar um curso aqui, quem consome conteúdo online, a nível eu sei que faz bastante disso, o Guilherme, o Tiago, não tenho esse dado, quem aqui já não contratou mais curso online do que conseguiu consumir e entender e estudar e fazer acontecer? Por quê? Porque é muito rápido, muito fácil, você acredita que é. Né? Então, você imagina se para nós aqui, que somos profissionais da área, que estamos empenhados nisso, para a gente já fica um pouco assim, imagina para uma massa de consumo que não tem... É, esse nível de, de, de aprofundamento, de conhecimento sobre esse jogo que do, dos influenciadores e da produção desse tipo de conteúdo. Então, aí, aí eu acredito que não é, não é que é afasta ou prejudica, mas é, coloca as pessoas dentro de tentativas que não necessariamente estão obedecendo uma metodologia bacana, sólida, concreta, respaldada. Mas, mas né? aí, Ivan, a gente está entendendo que é,
2: essas, todas as pessoas... Elas consomem tanto o blogueiro quanto o não blogueiro e aí ela vai acabar decidindo por quem tem mais dinheiro. Eu acho que quem é sedentário e está no nível de, de... um tipo de perfil que não vai sequer chegar perto de consumir isso. Ela vai simplesmente ser... Uh, vai ser jorrada uma série de informações para ela que está longe de você fazer atividade física vai ser muito mais o cupom de desconto numa alimentação. É, não está tendo muita escolha do, do consumidor quando ele está com o celular dele. Quando ele está nas ruas, ainda assim, né, os outdoors escolhem todo mundo, né, mas no seu próprio celular, ah, igual você falou, o consumo vai aumentar muito e parece que é uma escolha dele que ele vai escolher entre seguir o um, um blogueiro ou não acho que nem aparece esse blogueiro fitness, aqui tá realmente longe da, da, desse nicho, desse meio de fazer atividade física. Pra gente, aparece toda hora. Querendo ou não, a gente acaba consumindo, vendo um curso online, um aparelho novo, um, um conteúdo novo.
1: Eu queria, se, se, caso o Thiago já tenha terminado, tá, Thiago? Se o nosso é...
2: terminado, pode interromper, Nidia. Tá.
1: É um dado que é interessante que os aplicativos de fitness e saúde são os que mais crescem, né? Então, eu estava dando uma olhadinha em algumas coisas aqui. Aí, no Tech tem um, um artigo que fala o crescimento de 62% nos últimos seis meses de aplicativos de saúde e fitness é, em relação aos outros, né? E os, os outros de outros temas uma média de 33%. Então, assim, é, eu concordo em alguns argumentos aí que às vezes atrapalha, mas acho interessante o Ivan falar que a gente está aqui na rede social tentando mudar a questão do sedentarismo, então acaba sendo favorável. E, mas, saindo um pouco também da, da parte né, do, do aplicativo, que não tem como até onde a gente mensurar a que ponto ainda, né? As pessoas baixam, as pessoas realmente fazem, né? Faz, treinam realmente em casa. Então, por exemplo, eu mesmo tenho um programa de emagrecimento que, que tem a parte de mudança alimentar, e tem a parte de atividade física. As pessoas vão, fazem uma, duas, três semanas raríssimas, né? De 20, duas vão até o final do programa com atividade Sim, física. Né? Isso acontece em academia. Terceiro, quarto, sexto mês, acabou, já não vai mais. É, então, também acho que a gente tem que levar em conta outros fatores. Quando essas pesquisas sobre sedentarismo elas são feitas? Com que frequência? Com que período? Porque, às vezes, pode ter interferência. Um outro fator, claro que a gente está falando aqui, não é uma causa-consequência, né? porque aumentou o acesso de rede social, que, que é isso a causa do, do, da obesidade do sedentarismo. A gente sabe que tem a mudança alimentar, que é muito mais, né, que influencia muito mais hoje em dia na obesidade do que a falta de exercício físico, apesar do exercício físico ser fundamental para inúmeros aspectos de saúde, mas a principal causa hoje é que as pessoas comem errado, comem muito. É, e e o, eu ainda acho que as redes sociais favoreceram esse aumento da atividade física, ainda que às vezes não mensurável em termos de estatística a ponto de falar, saímos, né, o Brasil saiu de X% para Y por cento. Que eu vejo, por exemplo, assim, hoje em dia, pessoas mais velhas, né? É, mais velhas eu falo na, na faixa de 50, 60 anos, que em relação a 30, que vão para a academia hoje, vão para estúdios, né? Na minha cida, na cidade, a cidade que, que, que eu vim de Minas, é uma cidade extremamente pequena, lá já tem estúdios de personal, estúdios onde as pessoas podem treinar de, do, de dupla, de trio conseguem ter o acesso para pagar, então aí já volta no tema do, da semana anterior, que aumentou o número de academias, aumentou o número de sedentarismo, mas ao mesmo tempo aumentou um pouco mais também de demanda, né, de, de clientes nesses lugares, é, mesmo que eles não, que a gente ainda não consiga significativamente sair do sedentarismo. Então eu vejo essa, que não essa eu
2: acho que é a maior vantagem das das redes sociais e do aplicativo é que a informação pôde chegar para todos.
1: Exatamente.
2: Coisa. Desde a cidade pequenininha, que ela tinha que esperar chegar uma academia, aquela academia era única na cidade, então a informação era única. Essa, para mim, foi a maior vantagem das ah, redes sociais é... e, da, e da internet em geral, né?
1: A informação e a motivação, né, Thiago? Porque muitas se veem motivadas com o estilo de vida ou com a estética ou com a comida que o outro come e fala: nossa, eu quero isso para mim. Coisa que antes a gente não conseguia chegar, era só o boca a boca. Então, isso Sim. favoreceu.
3: Antes ficava muito nas empresas grandes, né? As menores não tinham acesso. Mídia social ajudou nesse aspecto. É, eu, eu gosto de chamar a atenção o aspecto do quanto o aspiracional está na frente do real, né? enquanto a gente grava esse podcast, a maior emissora de televisão do mundo está com uma audiência muito alta porque é o primeiro capítulo de uma novela. As pessoas têm crescido o tempo no, na frente da tela, não só a televisão as maiores emissoras do Brasil estão perdendo para emissoras exclusivas de, de streaming, seja isso que a gente está produzindo, eu não sei se a pessoa está ouvindo no podcast ou se ela está assistindo no YouTube, mas pensando em solução, é, a ideia é, eu tenho convicção de que o show sedentarismo jamais vai competir com os canais de comédia. A ideia, e aí pegando um pouquinho o que o Thiago falou, é... Se você sabe que tem alguém que precisa de um conteúdo de qualidade, é, dá dica. Normalmente as coisas boas têm muito menos audiência do que as coisas besteróis, para esvaziar a mente. Com
2: certeza.
3: A questão é, para ficar falando menos de problema e mais de solução, eu contei aqui enquanto vocês dois falavam, o Thiago e a Nívia, eu tenho 25 aplicativos relacionados à saúde no meu telefone. 10 deles eu uso com alguma frequência e 15 estão em teste. Um deles, é, o Ivan mencionou que teve a situação de aplicativos de acalmar, eles mais deixar as pessoas estressadas do que realmente acalmar. ansiosa Praticamente eu. calma, é, mas não é brasileiro, então é só tirar a letra A de um dos lugares e já começou me deixando estressado, porque ele cobra 170 reais na largada por ano. E se você não presta essa atenção, ele computa. Então, cuidado. A minha, a minha dica, então, para usar as redes sociais a seu favor é pergunta para os seus amigos, que estão do jeito que você gostaria de estar, como eles treinam? Que aplicativos é. eles usam? Se eles usam academia, se eles treinam na academia do Ivan... Se eles treinam na, com a Nivea, se treinam com o Thiago ou se usam um determinado aplicativo. É, tem aplicativo, eu uso um, por exemplo, que quando eu pedalo é, na rua e marco com outro aplicativo, ele converte em pontos que eu posso trocar por viagem. O fato de eu fazer exercício gera remuneração. Depois eu vou colocar no descritivo do vídeo do podcast para quem quiser. Então tem coisas legais que a gente precisa divulgar. O cuidado é ficar olhando para a barriguinha que toma hormônio masculino e a pessoa é do sexo feminino. Com certeza. Que não conseguiria fazer daquele jeito. É só isso. É, olha as pessoas reais, as pessoas felizes, que também são casadas, que também têm mais de 50 anos, é, como que elas estão e pergunta para elas. A maioria das pessoas são muito legais. Exemplo concreto para passar a palavra de volta para o Hoje eu estava ouvindo um podcast de negócios e eu estava no ônibus. Hoje eu experimentei de ônibus ao invés de metrô e me dei mal. Mas eu segui a pessoa no, no, numa das redes sociais de negócio e falei, poxa, foi legal o seu podcast. A pessoa me aceitou e respondeu, poxa, obrigado pelo feedback. Então alguém que eu nem conheceria, por causa das redes sociais eu conheci, e ficou brother. Não é? tem a ver, tem conexão com o projeto da minha esposa, enfim. Então, pode ser muito legal, mas hoje, para o bem-estar, o que as pessoas mais têm consumido, na minha opinião, tem atrapalhado. Vamos para a última rodada aí, para a gente falar o que a gente treinou e a gente começar a caminhar para o fim, Mr. Ivan.
0: Bom, vamos lá. Eu tenho uma, um complemento para fazer aqui, Primeiro que a Nívia foi muito feliz quando ela disse, olha, é engordar, emagrecer, obesidade, está muito mais ligado ao que você põe né, da boca para dentro. E nós temos que reconhecer que também a tela também faz parte disso. Existe, de modo crescente, crescente um esforço talvez mais potente do que o esforço que a gente faz para tirar as pessoas do sedentarismo e convertê-las. A, a pessoas fisicamente ativas, existe uma força talvez ainda mais poderosa que aumenta o tempo todo a nossa libido pela comida e também pelas atividades hipocinéticas, atividades em que a gente não está fazendo nada. né Então isso precisa ser reconhecido. Se cresce em qualquer proporção, se a gente vai medir isso pelas mídias sociais, se a gente vai medir isso pelo número de academias, número de profissionais, iniciativas, startups, se cresce, se tem uma força que está fazendo... Né, baseada muito em conceitos de saúde pública para tirar as pessoas do sedentarismo, a força que está despertando em nós libidos cada vez mais poderosas por ficar em casa, no sofá, vendo Netflix, ou comendo, as comidas são cada vez mais libidinosas, essa força ainda é maior. Principalmente as comidas de baixo valor nutricional, carboidrato, gordura. Né, Leia-se aí aqueles carboidratos, né, glutamato então, que dizem que é o quinto sabor, eu estava lendo um texto assim. E aí nesse sentido eu queria só lembrar uma coisa que eu falei antes e fechar com mais um dado importante. Humberto Eco, pensador italiano, tem uma fala muito interessante sobre a desinformação nas redes sociais. Então vale, vale dar uma lida naquilo, e, se não me engano, uma frase mais famosa dele de algum tempo atrás, disse que entre informação demais e informação nenhuma, é o maior risco que a gente corre ficar desinformado. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante. Agora, o dado que eu queria trazer, que serve tanto para nós profissionais, mas principalmente para quem eh, decide, principalmente pelo consumo, através da tecnologia, através das redes sociais, eh, dar um start em qualquer coisa, menos de 20% de qualquer ser humano, de todos os seres humanos da Terra, menos de 20% daqueles que desejam uma mudança, estão prontos para agir. Então, o que acontece, e aí vai corroborar muito do que a Nívia falou, ela diz assim... Entram 20 pessoas no meu programa. Depois de três semanas fazendo atividade, eu tenho duas, ou seja, 10% daquelas 20 que entraram. Por quê? Porque aquelas pessoas foram convocadas de modo, às vezes, muito pirotécnico, muito ai, mexendo na dor ou mostrando um mundo maravilhoso, seja na barriga de tanquinho, seja na, na eloquência das palavras e tal. Essas pessoas foram convocadas para ação prematura. Aí, ah, vai, o que a gente faz então com os outros 80%? Existem outras estratégias, estratégias de sensibilização de informação, e nesse sentido, esse, essa nossa iniciativa é muito poderosa porque ela conversa com uma parcela gigantesca, ele conversa com praticamente 100% das pessoas que ou se interessam e já praticam atividades físicas, né? um de vocês falou, entusiastas, ou principalmente aquelas pessoas que falam assim, pô, peraí, eu já, eu já percebi que não é legal ficar sedentário. E tem um canal no YouTube aqui, tem um podcast do show sedentarismo, com esses malucos falando aqui algumas coisas. E muito do que a gente faz aqui é sensibilizar Guilherme vai dar uma dica aí de qual aplicativo você usa, de não sei o quê, tem um monte de iniciativas legais, então né, meu veredito final é, não, a gente não, não pode condenar, não pode dizer que uma, uma iniciativa que veio para ficar, porque o Instagram pode acabar, o Facebook pode acabar, mas o conceito tecnológico já era, isso veio e não vai voltar a ser nunca mais do jeito que era antes, você não vai precisar mais ir na biblioteca, né? você vai na biblioteca quem gosta de livro, do cheiro do livro. Gosta do, 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 daquele ambiente. A informação não precisa mais estar no livro. Descentralizou completamente isso já no final do século passado. Né? Então, o meu veredito é não, não, não pode condenar, não é uma coisa que faz mal, não. Que af... Às vezes não é que afasta, mas às vezes confunde, porque é muita informação. Muita, muita informação.
1: É, às vezes paralisa, né? É tanta informação que a pessoa fica meio paralisada ali.
0: Ou o que é pior, ou o que é pior, sai tomando uma ação atrás da outra, contratando mais curso que consegue assistir, baixando mais aplicativo que consegue usar. Duvido, o Guilherme falou que usa 10 e tem 15 em teste, a não ser que ele esteja trabalhando uma parcela muito grande do dia dele para fazer esse trabalho com os aplicativos. Não está mexendo, não está aprofundando no aplicativo, não está podendo nem conseguir entender o que pode extrair de cada aplicativo. Claro que à medida que você mexe com um, depois mexe com outro, você vai ficando mais fluente. Né? Então você aprende mais rápido, a curva de aprendizagem é mais rápida, mas ainda assim, 10 aplicativos para monitorar a saúde?
3: Para experimentar, um pouco tem de experimentar, eu não uso, o que eu uso de verdade são dois, Esses são eles computam automaticamente. Vamos aqui para caminhar para o fim, não ficar muito longo, é, então use aplicativos e use as, use as redes sociais para o bem, né? vá fugindo daquilo que não é legal, porque vai começar a aparecer menos para você, porque o algoritmo faz isso e para fazer a rodada final e a gente dar um show no sedentarismo, a gente vai falar o que a gente fez Bem, hoje de manhã é, meus clientes desmarcaram a aula, então eu fiz um treino de musculação, exercícios resistidos, 40 minutos foi mais tempo do que eu estou acostumado, normalmente demora meia hora e ontem eu pedalei uma hora bicicleta ergométrica porque estava meio chovendo, bicicletinha egométrica e pronto. E amanhã devo pedalar mais uma hora. Fala aí, Thiago.
2: É, Para concluir meu pensamento, eu acho que a rede social ela tem pontos positivos e negativos, só vai depender de como a gente usa. Eu acho que hoje estão usando de forma mais errada do que certa, mas que com certeza uma ferramenta muito positiva é. Eu não tenho nenhum aplicativo de atividade física, um cara mais sossegado às redes sociais, e ontem não fiz atividade física nenhuma, dominguei, sosseguei, tranquilo, usei meu, meu primeiro dia como sétimo, e hoje sempre faço um treinamento funcional, e como eu tô sem carro, igual eu falei no último podcast, voltei a pé uh, num trotezinho tranquilo, até em casa depois do trabalho. Depois de uma rotina de 14 horas de trabalho, só resolvi voltar ainda a pé. Bora lá, Nívia. Passo a Boa. bola para você.
1: Beleza. É, bom, hoje já fiz a musculação entre uma aula e outra na academia. Deu uns 50 minutos. Fora as caminhadinhas aí, entre ônibus, metrô, deslocamento. E também não uso aplicativos de saúde, só os aplicativos que eu uso de consultoria online e tal. Não sou muito ligada nisso também me, me incomoda. E prefiro mais o Guardar aqui o que eu estou fazendo, deixando de fazer. E é por último a dica que eu dou para as pessoas que estiver, né, que, que forem assistir a gente, como o, o Gui falou, afasta de, de, de redes sociais, de coisas que te deixam ansiosas demais por um resultado e busca coisas mais tranquilas. Vá, vá dando um passo de cada vez, vivendo um dia de cada vez, um treino de cada vez para você ter o resultado que você deseja.
0: É, a, vida, a vida é muito curta para a gente não fazer o que a gente gosta a maior parte do tempo, senão o tempo todo. Hoje eu dei uma caminhadinha no sol aqui, deliciosa. Foram 3 quilômetros em menos de 30 minutos, mas não muito menos. E essa é a pegada. Show sedentarismo! Show sedentarismo. Yeah.
2: Tchau,
3: tchau. Show sedentarismo. tchau. <risos> falar com a gente, então envie um e-mail para falecom@chozedentarismo.com.br
2: ou envie um WhatsApp para o número 011 945 01 -14 16